0: 早安，全球化营销学院的会员们，大家早！星期一早上的八点，我们一样是充满活力的，在线上跟大家直播。全球化营销学院每周一、二、三、五呢，早上八点到九点，为大家用不同的主题呢来进行直播。不知道大家这个六日有没有出去走一走、散散心呢？那我们现在呢，全球化营销学院的脸书专业也正在直播当中，欢迎大家呢，就有空的时候呢，可以再去、呃、看一下我们全球化营销学院的脸书专业哦。那我们现在也在录影当中。影片都有提供七天的回放，请大家把握时间哦，有空的时候就去复习一下。那也欢迎大家在聊天室跟讲师互动，或者是提问哈、哦，讲师会统一在八点五十分跟大家做回复哦。现在。聊天室里面已经有一些小小的互动了哈，谢谢大家，太棒了。然后那我们今天呢邀请到了这位讲者呢，我非常个人非常非常的欣赏，是我心目中的女神哦。就是我们后来呢开始聊天了之后，就感觉有一见如故的感觉哦。那跟女神聊天非常的过瘾，每一次的聊天呢都一定有进展，都一定有商务的结果这样子哦。那所以呢，我们今天就非常开心的邀请到陈真文创有限公司的执行长 Q m a 王笑。梅还要来跟我们分享如何举办高转单率的招商活动。Q 梅曾经跟我说呢，我就是一个一直做的人，好、哦，他就是用执行力来来跟时间做赛跑。好、哦，那他今天呢也会跟我们分享他如何用这个招商活动来促进这个高转单率，而且是他已经执行了。好几十场累积下来的心法以及经验，好，那就我让我们呢把最珍贵的时间留给 Q 妹啊，那我们用热情跟掌声来欢迎 Q 妹。啊，哇，真的有掌声，太好了！啊，感
1: 谢这个我们全球华人营销学院的院长，应该是院长。因为呢，其实伟荣也是我的女神哎、欸，我想说太有默契，你把我的话抢走了，这样大家会不会观众觉得我们两个很恶心？<笑>对，可是我真的也是非常欣赏伟荣，就是这几次我们在对接起来，我觉得都哇好有效率，然后呢好精准，然后又很为彼此着想这样子，所以我觉得今天真的很荣幸哎、欸，就是可以那个今天上来学院跟大家分享我自己，我觉得还算擅长。然后我觉得大家一定要会，以及除了大家本人以外，如果公司有呃业务的部门呐、啊，然后行销的部门呐、啊，然后其他的同事一定也要让大家都会的一个能力这样子。然后那其实我昨天有细算，我之前跟伟荣讲的数字是错的。其实我有细算，包括我自己办的招商会，跟我辅导我的客户办的招商会，这一年当中大概有将近五百场。天哪，五百场，真的很夸张。啊、对，<是>然后。有有线上也有线下这样子，然后尤其是像现在疫情就是还蛮严重的嘛，对不对？那学会整个招商会的架构，<對>然后把它移到线上，其实真的是非常有用。所以我其实蛮期待，希望今天大家会有一些收获。赚到了，
0: 赚到了，赚<對>到了
1: 。好，那我就要来分享我的画面。然后我想要先问线上的那个。朋友啊，我现在的那个声音的状况、大小声等等这些 O 不 OK？ 如果 OK 的话，哎 ，OK OK， 好，谢谢，太棒了。好，那我就要开始啦。今天我的这个主题呢，叫做如何办一个高转单率的招商活动。好，那看到招商活动，我觉得我们先比起来定义一下好了。我想问一下大家，你有没有参加过招商的活动呢？有吗？嗯、如果你有参加过招商活动的话。在聊天室，我们打一个一二三的一，好不好？这时候大家可能会想说，哎，招商活动什么是招商活动？到底怎样算招商活动？就是呃，其实比如说演讲也可以，然后呢，什么 VIP 啊、回娘家等等这些都 OK。关键就是，只要他到最后有提案，要你去做一个行为，比如说跟他买东西。或者是可能试图希望你可以跟他签约合作等等之类的，只要是最后他有提出一个想要跟你合作的方案，不管是演讲啊还是活动啊等等之类的都算。好，我来看一下有参加过的，哎，有有对对，只要他 call to action 都算是招商活动。OK， 好，那那有没有人自己办过招商活动，自己主办过呢？如果你自己主办过招商活动的话，可不可以帮我打一个二？然后，如果说其实你没有参加过，你也没有自己主办过的话，帮我打一个零，好不好？我来确定一下，我今天在举例的时候哪个地方要多一点。招募经销商算没错，招募经销商算这个问题问的很好，因为我等一下下面介就会介绍一下到底常见的招商活动有哪些。好，我们来看一下哦。所以现在绝大多数的人都是以就是参加过招商活动。好。所以呢，今天呢、啊，我预期我们大概花将近一个小时的时间，我要跟大家分享的是，哎，那到底常见的招商活动是哪些？就是很有可能，平常我们自己在公司或我们个人都常常做一些已经接近是招商活动的事情，但是差一点点就已经做到位了。好，所以这是第一个，哪些是常见的招商活动？然后再就是招商活动常见的盲点，我们不要犯，不要浪费这个时间跟精力，浪浪费这些我们好不容易嗯、呃、招募过来的一些观众。然后呢，最重要的就是好的转单率的招商活动，它有什么样子的架构？所以我也很期待。那今天分享完了之后呢，大家就可以立刻调整，不管是自己办还是教会自己的员工办这样子。好，那我们来看一下。今天的重点就是这个招商活动的场景有哪些算是招商活动，然后常见的盲点跟怎么样成功举办的关键。那最后因为会留个十分钟的时间 Q&A 嘛，所以欢迎大家，如果你有任何问题的话都不用担心，就直接问，因为我分享的都是我真切的经验。那如果说我没有讲到的话，绝对不会是因为刻意，你知道想要藏一手啊，然后不想讲，只是因为时间不够，我判断哪些比较重要。那如果你真的问到的问题是我没有经手过，我回答不出来的，我也会跟你讲我回答不出来哈、哦，所以就放心的 Q&A 就对了。那因为呢，接下来我们要相处半个多小时，所以我觉得我还是有义务简单介绍一下自己。那左边大、啊、家就自己看就好了。那在我自己现在主力在发展的品牌当中。上面属下的第二个 IPC P， 在我 IPC P 这个品牌当中呢，其中有一个项目就是代办招商会跟一直办招商活动。那所以我曾经服务过的客户有右边这几种。我先停个五秒钟，让大家看一下我们在场的那个呃朋友们啊，你的服务的类型有没有跟他们是类似的？这、就是我们自己实际经手的客户群，好看一下哦。那我为什么会把我们的客户群放出来的原因是，有的时候会有人问我说：“哎、欸，我的服务很特别，我是代工类的产品、欸，哎，我是做顾问咨询的，我也适合办招商活动吗？我可以吗？”就我们现在的经验来说，还没有遇到没有办法办招商活动的产业。所以各位如果看到右边的话，你会发现说：“哎、欸，系统导入也可以，顾问咨询也可以。”场馆招募会员，那当然是最最简单最常见的。学院平台招收学员，连代工都可以哦。你可能觉得说，哇，代工，代工不是一个极度克制化的一个行为吗？对不对？一定是，它虽然中间有一个非常克制化的一个行为跟服务，可是它前面跟后面一定有一样的地方。那我们就提炼出来做有效率的招商活动。好，所以我要讲的是，不管您是做什么样子的产品跟服务，你非常非常非常有可能。可以用一个好的招商活动去提高你的效率跟成交金额，这样子哈。那我自己的经验是，一场招商活动的单价成交的单价，我擅长的是从几千块到一个单价五十万，我们都是在招商活动上面做得了的。所以那个一场几个小时的招商活动，我们我自己是有服务过，就是呃，一个是五十万的单价嘛，然后呢，一场我们成交十个。所以是500万这样子，好，那因此要跟大家分享的是，如果你的产品单价是50万以下的话，其实，在招商活动当中都是很有机会进行的。好，那我们来看一下。所以第一个呢，先跟大家分享，不管是实体的招商活动，或者是线上版本的招商活动，那常见的应用场景有哪些呢？我们先从左边来开始看。好了，那我就大家有分成三种。左边这个就是我们去跟我们本来就拥有的客户去办的一个活动，那通常它都是维系交流用的。比如说，可能我们以前常常参展，收集到了很多的名片，或者我们去逛展览，我们收集到了很多的名片这样子，或者是我们以前服务的旧客户，我们可能会有一个我刚刚说的 VIP 活动日，或者是 VIP 回娘家等等之类的。那这个其实办这个招商活动，它的成本是很低的，对不对？因为开发客户的成本几乎是不需要的，而且客户对我们的信任感其实是存在的。但在我服务客户的过程当中，我发现有很多人都忽视做这件事情。又或者像现在疫情啊，我常常有听到一些客户说怎么办疫情？我现在都出不去啊。」那我现在应该要怎么办？其实光是跟旧客户、旧的朋友去做一些维系交流，在这个地方就会产生很多你想也想不到的商机。这让我忍不住想到，就是那个因为我自己有在参加一个商会，我有参加福伦社跟 BNI 那个商会，那我就想到那个有一个商会叫 BNI 那个早会啊，他的创办人最早最早最早以前。一个博士，他其实就是为了要让自己的事业找到第二曲线，所以跟他旧有的客户跟合作伙伴开一个交流会，然后慢慢发展出一个新的项目嘛。所以要请各位注意的是，招商活动如果你一开始真的不知道该怎么做的话，就可以先从旧有的客户去做个维系交流会开始。好，那但是到底招商活动架构是什么呢？后面会讲。然后呢，中间这个是最多人最直观想到的说，说啊，我知道招商活动就是经销商嘛。刚刚其实那个现场有人说，哎，那经销商招商算不算？当然算，或者是你要找代理商等等之类那种直球对决的，他就是非常直接可以想象的招商活动，没错。然后呢，右边也很常见，比如说我是一个健身房，我是攀岩馆，我是一个学院，然后我办一个展览等等之类的。然后呢，或者是说我是一个代工的业者。像我们自己之前也是大量的做我们代工服务的招商活动，我想招募会员、招募用户，这些全部都算。总之啊，我们来看一下下面最后一行很大的那个框框。所以到底什么是招商活动呢？就是你只要有机会做一对多的对话的场景的，它都是招商活动。好，为什么在这个地方我要特别强调呢？但我们今天的目的绝对不是过来上课嘛，我们是拿回去用的。所以我只想要提醒大家的是：如果你本来就是有在固定招呃关心客户，你嗯，比如说他生日的月份你有请他回来，每一年的周年庆你有请他回来，或你有代理活动等等之类的，就是只要你有机会一对多的跟你的客户或潜在客户或合作伙伴说话的话，都不要只是把它当做一个演讲跟活动而已。你只要把招商活动的架构做好。最后就可以顺畅的提案，好，所以千万不要忽视了一对多的那个对话的场景。好，那因此呢，我们来看一下，在招商活动当中啊，我非常常看到的一些常见的盲点，我们自己也来检视一下，因为这也是我以前常犯的错误。好，先来看左边，第一个呢，就是我发现啊、呃，有一些人在办招商活动的时候，他是缺乏招商的意识跟行动，这样子。最容易我、哦、就不逐字念了，大家自己看好，然后也欢迎你截图。那我发现很常发生这个状况的，就是老师背景出身的人、专家背景出身的人，就是很容易会着着迷，或者是沉迷在自己的演讲当中，就是一直教、一直教、一直教，然后很希望台下的听众啊、观众就是收获很多，嗯，觉得这个老师也蛮厉害的这样子。可是最后没有 call to action。我不知道大家有没有这个习惯，像就是我以前其实很容易犯这个错误，因为我以前的背景其实跟我们的院长有点像，都是当老师的。然后以前我在那个南洋街教差大跟研究所，那时候教了十五年。然后呢，我当时最大最大我工作上面一定要做到的事情，就是一定要让我的学生考上他们的第一志愿，比如说台大的研究所、政大的研究所，他们一定要考上。那我第二年、第三年、第四年、第十五年，我就会有稳稳的课可以上，然后还可以跟补习班谈判说，哎，那个我终点要高一点。所以，我当时很重要的 KPI 就是我一定要让他们听懂、学会。那因为招生的人不是我，所以以往我养成的一个习惯就是我一定要想办法把我整我的内容讲得很清楚，让大家有收获。可是最后都没有在提案，然后所以常常我的那个简报到最后面可能就是谢谢大家的参与。或放了一堆 QR code 这边一定要特别提醒的，就是不要放一堆 QR code 因为这个是没有办法明确的引导观众到底要怎么跟自己合作。这边如果你有在截图的话，特别提醒，关键字是明确，因为有的人会说有啦有啦，我有跟大家讲要怎么跟我合作啊，我公司是做什么项目，可是他到底要用哪一个行动去跟你对接？是扫你的 QR code 吗？是填一个问卷，然后拿到一个赠品吗？还是填一个问卷取得当天的优惠价呢？给他一个一个就好喽，一个明确的行动，让他知道说，我今天的选择只有要跟不要，不是我要跟你合作，然后还有很很多其他的选择。这是真的很很常犯的错误。好，所以提醒你自己跟你公司的员工负责办招商活动的，这是第一个缺乏招商的意识，一定要 call to action。然后再第二个呢？也是有一些专业人士常常呃，就是犯的一个错误，就是有一个专业的傲慢，嗯，因为其实我觉得基本上大家只要是从事自己产业的人，不管你是老板还是你是里面负责执行的人员，你一定在这个产业里面有自己的专业嘛，这是肯定的，要不然我们是无法出来走跳的，对不对？然后，但是自己的专业归专业，当我们的专业没有办法去解决客户的问题的时候。其实对于客户来说是没有意义的，所以我们一定要去想着我今天的专业到底如何跟客户的需求产生连接。那这时候我们就常常，我最近也服务一个客户，他就会跟我讲说，奇怪，我们为什么我们的服务真的很好？哦，这是个真实案例哈，然后他也是常常出来演讲的一个客户，他就说我的服务真的很好，客户真的很需要他，怎么他们都听不懂啊，真的很奇怪，客户怎么都没有办法有这样子专业的 sense 等等之类的。那这时候其实我们要去想的是，当客户都听不懂我们说的是什么的时候，其实根本就不是客户的问题。是我们的问题，我们要真的是要自我检讨。我举一个我自己犯的错误哈，举自己的例子比较安全，不要伤害客户。像我自己的那个 IPCP， 我服务了很多是图像 IP 的创作者这样子。那以前一开始的时候，我也会觉得说，图像 IP 讲起来比较专业，感觉也比较精准这样子。可是问题是，有的客户他即使是在图像 IP 的产业当中，他也不知道，所以导致他不晓得我的服务跟他有关。直到我干脆改了，我干脆改了说啊、呃，我是一个插画媒合平台，只要你是插画家、贴图设计师，有在赖上面出贴图的，有画角色的，有在接案又有自己在做自己的设计的，你是一个这个印花的设计师、图腾的设计师、连续图的设计师。当我换成很多的白话文的时候，那更多的客户就会知道说哦，原来我的专业是跟他有关的。所以各位要特别要注意的是，当我们觉得我们很专业，对我们是很专业。可是，如果我们没有办法把专业跟客户的需求想清楚那个连接，我的专业可以帮助到谁，帮他创造出什么结果的话，那这个时候其实就是，嗯，就是产生了一个专业的、哦、我们要自己自己要检讨。哈，特别要注意的是，讲一堆专业的行话，其实并没有比较了不起，别人听得懂比较了不起。好，这边要特别那个提醒大家。好，然后我这这个部分讲的非常的委婉，因为以前在对待客户的时候，那个就会伤害到客户，客户觉得我不是很专业吗？对，是很专业，但是一定要跟客户的需求产生出连接，然后提醒客户说，嘿，你的需求在这边，你要注意。就像我刚刚特别提醒，我在上一页提醒大家的是，为什么我要特别解释什么是招商活动呢？因为有的时候，其实我们大家都已经做了超过一半，你只是差好的开场。跟你差一个明确的提案，你就可以做一个很好的招商活动。其实已经快成功了。我们要提醒大家，好，在最右边呢，我也常常听到客户说、欸，可是我很想办，我也知道招商活动有用，可是我找不到主持人，我们公司也没有这种专业的主持人，不是每个人口才都很好的，甚至像现在是线上，我们公司没有专业的咨询人员，该怎么办等等之类的。那这个问题就是想太多，想太多。为什么想太多呢？因为有的人会觉得说，我找不到主持人，那这样主持人就没有办法，就是那个好好的主吼全场。那这边有一个盲点是，主持人根本就不是主角。在一个招商活动当中，观众参与者才是主角。我们要我们像一个主人一般的，让大家来这边都感觉很好，很有收获，各种收获啦。比如说你办 VIP 回娘家，你就要真的。把他当 VIP， 让他有很多的赠品啊，很独特的优惠的尊荣感。如果我今天办一个代理商招商活动，我就是真的要给他很有吸引力的代理商合作方案。所以，当我们让参与的人都很有收获，把他们的需求放到最前面的时候，其实主持人的角色就是穿针引线，把每个人放到前面去。所以，主持人的口才是不是很好，并没有那么重要，他很有能力去关心别人的需求比较重要。所以其实好的招商活动当中，其实前面是要放一个问卷的嘛，去了解大家的状况。好，这是三个非常常见的盲点哦。所以如果你是因为这个地方转单率不好，或因为这个地方卡关不敢办的话，其实不需要不敢办。好，那我们来看一下，我给他一个定义。所以到底什么是招商活动？就是他有可能是演讲，好，但是你后面要提案哈、哦，它也有可能是一个活动。总之是一对多、一对二以上的人，我们就把它定义成招商活动。但它一定要有商业的意图，并不是像有的时候我们回学校母校去演讲，演讲完以后大家觉得说哇，你真的是一个好棒的学姐、学束不是这样子。它一定会有一个明确的商业意图。然后，但是内容呢，要让参与者有心理或实质的收获，一定要让对方有收获。很多人甚至会觉得说，哎、欸，我这个招商活动。我我是我虽然我包装成演讲好了，但我是免费的耶，对不对？我是对我的客户多好这样子，那就觉得说一切就以那个主办单位的需求为主，其实不是的。我要特别提醒大家，我们即使办一个活动不收费，对于参与者来说，他有没有成本？有，他还是有很大的时间成本，因为大家都很忙嘛。所以当参与的人他还没参加过我们活动的时候，他就愿意信任我们。把时间交付给我们的时候，我们有很大的责任，要让他过来是有收获的，否则我们就在浪费大家的时间。这样子，所以我们在准备我们的活动的时候，一定要去想，那他们会不会有心理或实质上的收获？为什么会分成这两段呢？因为准确的 TA 他会有实质上面的收获，但有些人他误闯我们的招商活动，比如说我们这个代理商的方案，比如说我们要招募会员，有的人他确实不适合当当我们的客户，他还没准备好。至少我们要让他觉得说，哎、欸，我今天过来，我就是学到一个东西，甚至我学到我可以去 FB 或我的自媒体打卡炫耀，我得到了一个薪资，我拿到了一个资格，这样子，就是我们一定不能糟到他对方的时间，以这个为和招商活动主办的核心诅咒。好，那最后一句话就是一定要有达成目标的强烈意图跟执行力。为什么要特别讲到这个呢？通常最后一句我们在讲的时候。那个听的同学就会觉得说，这是我办招商活动，我一定会有执行力。没有，你一定有强烈意图跟执行力，而且你的强烈意图跟执行力要培育到你整个办招商活动的伙伴身上。因为如果我们现在线上的朋友是老板朋友比较多的话，老板朋友一定有强烈意图跟执行力。可是你第一线陪你工作的人员，他是不是也有？这是很重要的。我想举一个真实的案例，像我我我自己，我觉得我已经很有强烈意图跟执行力了。然后，可是我记得在一两年前吧，两年前左右，我第一次把我们的招商活动转到线上的时候，其实我是非常害怕的，因为以前都是在线下，我看到到大家的表情，然后我可以知道我什么时候要准备提案，然后什么时候大家开始分心，我要做一些互动这样子。现场其实交流你的反应是很快的。然后，可是我那时候第一次要办成线上的时候，就是第一波疫情开始出现，然后我的同事就跟我说。这一场活动，我们大概现在目前招了大概十几个人，可是疫情好像有点严重，我们要不要停办，然后看看状况再说？我想各位老板朋友们，你听到要不要停止取消，看看状况再说？是不可能让这件事情发生的。对，我们怎么看看，怎么可能会看一个我们没有办法掌握的东西呢？我就跟我的同事说，商务没有取消这件事情，我们只能想办法去改变方法。然后还有就跟大家说，我们就转成线上这样子。好，然后呢，转成线上之后呢，我就开始讲嘛。那大家都关镜头，你知道，就是嗯，只有全场只有我一个人开镜头。然后呢，我就讲了讲讲了两个多小时之后，讲到开始自我怀疑，我想说到底有人在理我。然后呢，准备要最后提案的时候，我甚至那个时候心中有一个声音在跟我自己讲说，呃，我还是不要提案好了，我觉得好像有点尴尬，就是到底有没有人在听啊？你知道，我边讲话的时候啊，我边心中就跟我自己讲说。还是比较挺好的，好尴尬哦。呃，要不然我今天这样先当练习，然后呢，检讨会之后我下场再提案。因为大家有没有发现我在帮自己找借口，对不对？然后呢，我就是到天人交战的时候，到最后，各位猜猜看我有没有提案呢？到最后，其实我对还是有，因为如果没有他太丢脸。这个例子我说我是不会拿出来讲的。啊，没有开玩笑，就是丢点信。我还是会讲。但是我这场当然是有提案的、啊，为什么呢？因为我公司的同仁在线上，我不能当当成他们的面示范我退缩了，对不对？所以后来我就还是最后硬着头皮，我真的觉得超尴尬的，因为我很怕我讲完以后整个问卷表单没有人回我。后来我就心想说啊，管他，如果我做的结果跟没做一样，我干嘛不做？然后我就提案的，我跟大家讲那个成果、哦。我们那一场活动，我们就招商到十，招生到十五个人，我们就没招了，因为第一场线上我怕出错，所以到就十五个人。然后我们的单价是两万多，你知道那十五个人当中，我提完案之后有多少人报名吗？有十个人，十个人就是其实我就是一个一一个念头，就差了二十几万，所以一定要有强烈意图跟执行力。这句话呢是给大家一个警能，就是说当你真的觉得尴尬至极，在自我怀疑的时候，不要忘记这句话。提下去就对了，这样子好，所以这一面，请大家可以截图起来，回去也跟你的同仁讲说，不要怕，做下去就对了。好，那我们来看一下，下面有一个数字呢，请特别大家注意一下，叫做三成。什么叫做三成？就是一个好的招商活动，它的转换会是三成。所以你一开始可能在做的时候，可能是两成多三成好一点的状况，厉害一点是五成，因为它一定是慢慢调整的过程。但大家大家可以记住，第一个指标是三成。如果你这场活动是一百个人，应该会是三十个人对你极有兴趣。然后如果你这场活动是二十个人，应该是六个。就是记住三成这个数字，你才能够比较好的去检视自己的活动办的怎么样。OK， 因为我们常常会提醒大家，其实商务活动就是不用有太多主观跟感性的烦恼啦，一切用结果论。就是你的同仁帮你做的 PowerPoint 漂不漂亮，你的同仁主持的口才好不好，等等之类的，请老实说，那个不是最重要的。他主持的口才再好，他再漂亮，你花再多钱请一个主持人，没有转换，老实说也没有用嘛。所以就是关注三成这个重点。好的，那我们现在来看一下，所以招商活动的好处是什么呢？我再一次定义，一对二以上就是招商活动。第一个是有效率，我想这不用说了嘛，对不对？因为你可以在一个单位时间当中跟更多人的去对话。然后第二个我非常喜欢的是，招商活动是一个可以复制的活动。为什么呢？因为既然是一个活动，它就必然有流程，它会有议程，它会有流程，流程你甚至可能会有讲稿，你会有 PowerPoint 等等之类的。那你会知道什么时候要请谁出场。那既然它有流程的话，就代表说，如果结果是好的。你是不是可以一直复制下去？那如果结果不好的话，你就一个一个的元素去做调整。所以，比如说在我们自己公司当中呢，我现在复制出我们三个第一线的主管，他们都有能力办招商活动。那我自己就会先把零到一做完，我先把这个招商活动调到说，哎，转换率是好的，我就复制给他们。线上的状况，我会把招商活动转换率最好的那一场录起来。然后呢，如果是有些一定要做线下的话，我就培育好我的员工同事们。就一场一场办，台北、台南、高雄、台中这样子办。我想，如果各位也是一样，如果一场活招商活动的效果是好的，你不会只办一场嘛，对不对？你会一直办下去。所以它的好处是，它是可以复制的，不像你是一对一的业务开发。那在右边呢，还有一点也是大家要掌握的，就是招商活动的主持人啊，或者是主讲人，他会有个完整的发言权，不会被打断。因为通常我们。听到台上的人在讲话的时候，他不要太不专业啦。他如果是一个专业的人的话，你听他在台上讲话，自然我们会觉得说，嗯，他应该在这个领域当中表现得还不错，值得我花个一个半小时的时间好好的听一下，参与这个活动。所以通常呢，主讲的人他会有完整的发言权，我们可以决定我们要先讲什么，后讲什么，要铺什么梗，最后要怎么提案。好，所以要提醒各位的是，在招商活动当中，一定要有完整的发言权，就是不要被打断。所以呢，在一开始的时候，我跟大家分享，我都会讲一句话，我绝对不会让他们轻易的开麦克风或者是举手。他们就算举手想要发言或开麦克风，我都会跟他们，因为已经先约定好了，把它制止下来。所以我会跟他们讲说，因为呢，今天的活动我们真的同仁们都很用心的办理哦。然后或者是今天的演讲哈，如果是演讲的话，今天的演讲我们真的准备了很多资料，然后我们非常担心时间会不够。所以各位如果有任何问题的话，请大家。不要举手，我们中间不要中断，因为我怕讲不完。如果你真的有问题，立刻要反应的话，你可以传纸条给我们的工作人员，或者是你可以在线上私讯给我们的小帮手，然后我集体一起回答，这样子，这样好吗？那我承诺，我承诺的是，如果呢，真的我在结束之后之前还没有回答你的问题的话，我会留下来把你的问题回答完，这样子好吗？那就请大家不要中断我们今天的活动。当你一开始就跟彼此约定好的时候，如果有人他不管是刻意过来捣乱，或者他不小心白目，你都可以因为先前的约定，然后非常有理由的跟你跟他说，哎、欸，不好意思，那我们晚点最后再回答，不管你会不会这个问题。好，所以完整的发言前要记得，之前就要跟你的客户、你的学员、你的现场的参与者，就要去做一个约定，这样子。好，所以这是三个招商活动的好处，所以也要提醒大家，除了有效率之外，我们要去确认的是每一次的讲稿、每次活动的内容结束之后，我们都要回来检视它有没有三成，它是否五成，哪一场我们可以复制下去，以及最后面一定要去掌握出完整的发言权，不要被打断，要不然很可惜，有的时候有的人是故意踢馆的、啊、有的人他不是故意踢馆，他只是不小心问了白木的问题，你好不容易准备了这么多，最后的提案跟前面的招生。就这样被破坏了，超级可惜哈！所以这三个是一定要把握的地方。那我之前就常常会举一个例子，这也是我们的一个客户。他呢，我们来看上面，他是一个做保养品的一个老板朋友。然后呢，当时他原本他跟我聊天的时候，他就说：“哦，他又要在新增去请一些业务了。”我说：“哇，你要因耗时一直请业务，不是不能请，只是、哦、请那么多，那你们是怎么操作的？”他就说：“因为他们是一个做那个。”专门给美容、撒弄等级用的那种，像面膜之类的这种保养品。他说他们都会有一个名单，然后请业务打电话约访。然后呢，约访完了之后呢，就是去当面拜访，去撒弄的工作室当面拜访。那当面拜访完了以后呢，去介绍他们的哇产品有多好。那如果撒弄老师也觉得说不错的话，就会把试用产品留下来，然后留下来让老师使用嘛。然后呢，回来的时候业务再打电话追踪说，说哎有没有使用？如果老师没有使用，就等他有使用。如果使用了以后效果不错的话，那业务同仁就会再次去拜访，准备缔结。好，那这个是我们常见的业务的流程，对不对？缔结可能就是说，老师们你要不要作为我们的一个经销点？我们给你的进货价是多少等等之类的。好，那个是原本他们做业务开发的一个流程，但后来呢，我们把它的架构调整成下面的招商活动。我们来看一下，第一步还是没有变。还是电话约访，那但是我们约访完了以后呢，就不是去撒弄的店家做拜访了，而是把它包装成一个新产品专业的体验会。那个招商活动是公司内部的一个名称，对外我们不会跟客户说，哎，那个我现在要办一个招商活动，因为有些活动不适合直接跟客户说是招商活动，他就是说我们是有个新品的发表会，专门是限量给专业人士过来那个免费参与的。好，所以他电话呢约访完了以后，是约他们来自己场合的招商活动，然后呢，整个介绍完了、体验完了之后呢，会先做一次缔结，就是各位老师们，如果说你感觉到这个产品你真的觉得不错，然后你也愿意，好，先跟他做要求，你也愿意在一周之内先试用，然后并且接受我的电话的访问的话，那这个时候我们会赠送你价值多少的试用产品。好，那一周之内就追踪他的使用，如果他的使用状况是好的话，就再次缔结后面更高的大单。好，我想问一下大家，各位觉得上面跟下面的流程当中差别有哪些？我们就开放性的让大家在聊天室来互动一下，好不好？我因为我要先喝一口水。各位觉得上面跟下面有哪些差别呢？看一下，对客户的主动性，没错。哎，这个问，这个回答好专业哦。我招商会的这个教学跟电讯报办了几场，这是第一次，马上就回答出客户的主动性更有效率，没错。好，我们来看一下，哎，对，哦不愧是院长，要先缔结，是的。好，这个第一个大家很摆明的就是效率，各位可以看一下上面呢。如果我们要去找二十个人做业务开发的话。你看业务介绍时间、交通时间六十个小时。我那时候有问那个老板朋友说，介绍为什么要介绍两个小时这么久？他说不是，因为我们去人家的散弄工作室，人家在工作，客户来打电话什么这，我们是常常被中断的，对不对？第一个常常被中断，你就没有完整的发言权。好不容易前面破好梗，然后结果对方又忘记，所以总共你要 reach 到二十个人，要花六十个小时。而下面一场好的招商活动哦，其实建议。大概是一个半小时就 OK 了。好的招商活动直播带货是另外一回事哈。那好的招商活动大概是一个半小时，那你前前后后加上准备，大概是三个小时。所以第一个差别是最多人刚刚回答的就是效率。再來呢，第二个差别是什么呢？就是刚刚好像是志平有说的客户的主动性。没错，当时那个老板朋友非常担心的是说，哎、欸，可是我我如果要去对方的沙龙工作室去主动拜访的话，他们都会答应。他们答应的那个比例是很高的，可是如果我们是把这些客户邀来我们的体验会的话，不见得每个人都会答应哎、欸。那各位觉得这样有关系吗？没有关系啊，因为我们去客户的公司或散落工作室拜访，对于他们来说答应的程度当然很高，即使他不见得那么需要我们的产品，因为他就是在那个在办公室以一代理导等我们过去。可当他愿意走出来到我们的招商活动的时候。这就代表说，这些人对于这个主题或产品真的是感兴趣，所以他花了一个时间成本，所以我们已经筛了一波比较精准的客户了，这是客户的主动性。然后在第二个呢，是上面的流程当中，其实他只有缔结一次，没错，就是刚刚院长讲的，先留了试用产品，那而且客户还不见得会用，可是下面我们是先约好，你如果承诺我一周之内你会使用的话，我就送你。好，所以在下面就是客户的主动性也比较强，而且我们会有两次缔结的机会。OK， 这是它的差别哈。所以大家可以在这一页当中呢，我们不见得每个人都是都是可能沙龙或美容啊等等相关的业证。可是我希望大家可以做的练习是什么？就是把你平常一对一在跟客户沟通，不管是新客户还是你要重新再去 relive 的客户沟通的那个流程，把它写出来。然后提炼出来哪个地方的环节当中可以变成一对多的，变成招商活动，所以每一个产业真的都可以变成招商活动。那大家如果说不是那么擅长的话，我们可以私下再约，帮你去想想看该怎么做。好，那我们来看一下，刚刚呢有说了招商活动的场景，它可能是包装成一个演讲、VIP 回娘家、体验会、特卖会都有可能。然后第二个，我们也看到了常见的盲点有哪些，不提案、专业的傲慢等等之类的。现在我们来看招商会成功的关键有三个。好，那其中呢，我要特别讲的是一跟三。为什么呢？因为二大家都在做了，你只要有办什么新品发布啊、体验会啊、知识分享啊、小聚啊等等之类的，其实大家都有办在第第二点。你只要把一跟三顺好，你的转换率就会更高。这样子，所以我们来看一下，第一个就是一个好的招商活动，它要有怎么样子的开场。等一下，那页欢迎大家截图，以及第三个提案的注意事项有什么？好，我们来看一下，不管你的招商活动是认原本就认识的客户，还是直球对决的产品发布会，还是你要去 reach 新客户的客户啊，会员招募说明会都可以。整个开场当中呢，就会有一二三四五六个项目要把它完成。好，那我先一个一个说。一定要问两个涵盖性的问题的原因是什么呢？是要去吸引这些你的观众或你的客户的注意力这样子。那通常问句是比较有力量的。哎，我想问大家，现在其实还蛮早的哈、哦，礼拜一第一个工作日，我就是那个那个接受了大家的第一个工作日的行程，觉得非常兴奋。我想问一下大家吃过早餐了吗？你是吃了早餐才上来上线，还是没吃早餐？有有吃早餐的可以帮我打一个一吧，没吃早餐的请帮我打一个零，好不好？哎、欸，一一零零一，好一半一半 ，OK。各位知道其实我现在在做一个示范吗？我在做的示范就是提问的力量。就即使我这么天外飞来一笔的突然跟大家聊早餐，可是我问的，各位就会开始会去想。开始回答，所以在一个招商活动的开场，要记得一定要问问题，而且建议要问两个，你当然要问到三个就 OK。而这个问题呢，最好是跟这个主轴今天的主题是有关系的。提醒大家，我们要开始的好，所以各位回想一下，刚刚一开始我在今天这个演讲之前有没有问各位问题？有，对不对？我有问说，哎、欸，你们有没有参加过招商活动？对不对？然后第二个问题是说，那你有主办过活动吗？就是用问问题的方式提醒大家说，我要开始了这样子。好，那再再来呢，就是一定要自我介绍。为什么一定要自我介绍呢？因为自我介绍的部分是让大家在在这个进入招商活动之前，先有一个准备。他可能还在关手机啊，他还在跟旁边的人聊天等等之类，而且自我介绍跟取得资格要同时做到。各位有看到我框起来的地方的取得资格？什么叫取得资格？就是我在今天我的这个主题当中，我是有资格跟大家分享的。好，所以比如说，刚刚我在自我介绍的时候，我取得了什么资格？我是不是有跟大家讲说，我光是今年大概就办了大概五百场左右的招商活动，我的转换率大概是三到五成，我擅长的单价从几千块到五十万都 OK， 对不对？所以我相信，在每一个人都是一样。当我们在办各种不同的招商活动的时候，台下会不会有年纪比我们大的人？会，会不会有产业资历比我们深的人？会不会有营业额比我们高？很多人当然都会。我们不用害怕比我们强的人出现，我们只要让他知道说，你们都比我强，很棒。我只是要跟你讲说，在今天我分享的主题当中，我是有实战经验的。好，所以自我介绍一定要跟取得资格绑在一起，因为当你取得了资格，对方心中才会稍微放下了他的疑虑，愿意好好的听你讲话。要记得，一定要取得资格。然后呢，当然要感谢质疑嘛，就是谢谢大家过来参加我们的活动这样子。感谢质疑的地方呢，要特别注意的是要具体，要具体的感谢你到底感谢什么东西这样子。因为我有听过那种，呃，我有听过降气就是很油条的招商活动，他、啊、那个感谢就是不带任何感激的，说谢谢大家呢今天参加我们的活动，然后就开始了。所以你的感谢一定要具体。比如说，呃，我们感谢什么呢？我今天真的很感谢有这个机会要跟大家分享招商活动这个主题，因为它真的能够帮大家创造出很多的结果这样子。然后我也很感谢院长邀请我，因为我很欣赏院长。那我欣赏他什么？所以各位要记得，在每一场招商活动的时候，你一定要去想，在当下有特别什么具体可以感谢的事情，又或者是你办的招商活动是在平日的晚上。有没有特别感谢的？有啊，因为大家白天已经忙了一天，再花时间过来参加活动、欸，对不对？甚至是如果你说我真的不知道感谢什么，你平常是一个没有在感谢人家的人，没有，来开玩笑。如果你真的不知道感谢什么的话，你一定有个感谢，就是谢谢大家都还没有参加过我们的活动，这是我们第一次办，对不对？或者是这是你第一次参与，但在你还不知道活动内容是什么或演讲内容是什么时候，你就愿意花时间在我们身上。很感谢你，我一定要好好的跟大家分享今天的活动。这个是一个感谢的公版。好，然后呢，活动的预告就是今天我会讲什么内容，今天我们会参与什么样的活动。为什么一定要做活动的预告呢？因为你永远都不知道报名你的活动的人他是看到什么素材来的，甚至是他看了素材他可能会忘记，或者是他根本没有看素材，是他的朋友帮他报的，所以他抱着自己的预期过来听你的活动或者是演讲。那如果你没有提醒他说今天我要讲的是 A、B、C， 或今天我们的体验活动我们会做些什么事情的话，他可能会觉得，哎、欸，你的内容好深，你的内容好浅，你的活动好无聊，我为什么一定要跟你互动？我就是一个很害羞、很内敛的人的呢之类的。所以一定要提醒他说，今天我们的活动是这样。就像我刚刚有预告说，我们今天的内容有哪三点，最后就是给予承诺，相信大家今天听完以后，一定可以优化你招商活动的成果。好，因此，在一个开场当中，大概其实十到十五分钟就可以完成了。可是，一定要把这六点都讲完。各位可以回想一下，刚刚其实我在开场的时候，我的六点都讲完了。那我想问一下各位，在这六点问问题、自我介绍，他有没有一定要按照一二三四五六的顺序呢？他是没有一定要按照顺序的。你只要记得，在你正式开始讲内容，或你在正式开始引导活动。正式开始把，或者是说，如果你的主持人开场的主持人跟你的主讲人是不同人的时候呢，你在把 Q 出来之前，一定要记得把这六件事情做完，才能让参与的人放下他的疑虑，觉得风险被降低的状况之下，把他的心交给你。所以这是一个好的开场。那也要提醒大家，因为我刚刚说我们要关心参与者他的需求，所以我们通常会做课呃，就活动前的一个问卷。然后，如果你看了问卷，有一些真的你觉得很重要的 VIP， 他还没来的时候，还没来的时候，不要开场，不要把开场当做拖时间的方式。拖时间有拖时间的方式，你可以跟大家交流，放个影片等等之类的。可是，所有重要的人一定要听完你的开场，他才会准备好的进入到你的环境当中。好，那核心的活动我就不多说，总之就是他要有料的干货。就刚刚说的，你是 VIP 回娘家，你就要让他有 VIP 的感觉。你如果要把招商活动包装成一个销售型的讲座，是演讲，就要真的让大家学到东西，而不是从头到尾就一直卖，一直卖。好，就这样让他们有收获。然后呢，以及要让他们有互动的机会。那最后就是提案。所以这一页呢，我特别把它做成一个表格，就是请大家自己，或者是你公司的同仁，他负责举办招商活动的，可以请他把开场一个一个写进去，那就确认他没有漏掉任何东西了。好，那这个是开场。然后呢，大家会有自己招商活动你喜欢的类型。最后就是提案啦，提案就是提出希望对方跟我们合作的方案。比如说你的经销价，那他你的你的 MOA 可能一次的购买量是三十万，他就可以是几折这样子，或者是你的那个会员方案，比比如说呃学院哈，我们也是学院会员方案是多少钱？然后呢，今天报名的话可以打几折等等之类的，你会具体的提出一个合作的方案。在这个地方，千万不要害羞。有些人，我我遇到非常多的客户很有趣，他不好意思提案。我不知道客户会不会遇到这种状况，会不好意思讲。那我就问他说：“你的产品服务不好吗？哪里不好？你的产品服务如果真的解决不了人家的问题的话，那你就赶快去解决自己的产品服务，让它真的有价值嘛。那当你的产品服务是真的有价值，可以帮助客户解决问题的时候，你在帮助他解决问题。”而他给你钱，这不是一个很正常的价值交换吗？如果你的产品服务是真的好的话，那你为什么不讲呢？因为对方可能是很需要你的啊。好，所以如果说不敢提案的话，你去看一下你的问题到底在哪里。好，然后呢，提案当然我们最希望的是直接就缔结一个大金额，那个大跟小是自己你的主观判断的就是你觉得多少钱是大就对了。你最希望销售的结果是什么？是个代理商的资格吗？还是你希望他花很多的时间过来，在你的学院或你的场域当中，因为时间也是个成本。最好的是这样子，可是有的人会不好意思。那如果不好意思的话，选择不是直接不提案哦，然后去看看，不是这样子。如果你不好意思直接去递写一个你所谓的大金额的结果的话，那要怎么做？不要不提案，你还是提，但是你提一个浅层的提案，一个小金额的提案，比如说试单价是多少。原本我的经销价是一次要十万块、三十万，但没有关系。针对今天有上线的朋友，我当然会给你一个 VIP 的优惠啊！我们会有个试单价，试单价只要六千块，我随便来讲，自己去安排哈。就是你可以做一个小规模的提案，那只是要特别注意的是，这个提案呢不是为了便宜而便宜的，它必须要跟后面你要的真正的销售结果有暗示关系。我希望他跟我进很多货。那你就先让他进小一点的货，让他觉得你的产品好，你的服务好，产生了满意的关系之后，再销售到大金额。像我自己啊，刚刚有一个介绍的部分有讲到，我是一个商会的一个区域的那一个经营者嘛，这样子。那对我来说，我在经营商会的时候，我发现我的客户他最大的纠结点其实不是加入商会的金额，是那些时间成本。我到底要不要花这些时间参加一个商会？那这个时候我就会发现说啊，对他来纠结的那个不是大金额，是大时间，所以我会提供的浅层提案就是小时间。那要不然你先过来参加我一个一个半小时的聚会好了。如果在这个聚会当中你觉得我提供的服务你是满意的，那你再考虑看看。那每个礼拜都固定花这个时间过来跟我们做商务聚会。所以各位可以去想一下，你希望达成什么样子的销售结果？那他有没有一个比较 light 的版本？那这个版本呢？如果他觉得你的服务够好的话，慢慢在一次再两次，他就会接受你真正要的销售结果。好，所以不敢提案不是不提案哦，而是想一个有暗示关系的小提案。好，那最最最害羞的状况就是，如果你真的都不提案的话，至少要留下名单，不要让他只是扫 QR code。尤其很多人在线上的情境之下，他用手机上线，他是很不方便找 QR code 的，给他一个连接的问卷，然后留下名单。收集他感兴趣的问题，然后再去办一个收费活动，最起码都一定要留下名单，最起码一定要留下名单，不是就不是就留个 Q R code 就算了、哦、这样真的非常的可惜。好，那这页给大家截图，因为今天时间有限，所以呢，我就把这页截图秀出来。在提案当中呢，我们一样会问问题，我们会介绍我们的合作方案，介绍第一个提案金额，送他什么赠品，最后的价格，行动呼吁就是。请大家帮我们填问卷，不管是线下还是线上，都是一样。填问卷是一个彼此都很舒服的一种提案方式。如果你不好意思的话，好，那最后我们要来看一下那提案的顺序啊，其实也是有架构的。就是我们会跟大家讲说，那今天呢这一个小时的这个 VIP 体验会或这一个小时的演讲呢，希望大家都很有收获。好，那最后呢，我也想要请大家帮我们填一个问卷。我现在示范一下提案的顺序哈，因为我们会希望我们每一场的活动都能够办得一次比一次更好，所以我们希望大家可以帮我填一个问卷，然后让我们知道你觉得今天活动当中办的很好的地方在哪里，以及接下来如果我们开什么课，或我们对 VIP 你们办什么样子的活动你会感兴趣，请你花两分钟的时间。时间很短，帮我们填一下问卷。当然，到最后面的时候，我们也会问你对于刚刚我们跟你介绍我们的合作方案或我们的折扣等等，这有没有感兴趣？如果感兴趣的话，请你在下面打“感兴趣”，帮我们打勾，然后并且付了一个定金，你就会拥有这样子的折扣咯。然后呢，如果说人比较多的话，我们就会分群组，线上会分群组，线下也会分不同的群，去请我们的助手去做协助，然后最后留 QA 时间。好，这一页呢，也请大家可以直接截图。介绍提案的时候，介绍怎么合作，有一个关键是不要讲话的速度太快，因为讲话速度太快，有的时候会有心虚感，你反而就是压低声音，慢慢的讲，好，代表对自己的服务内容是很有信心的。然后再再来，请大家填问卷的那个切入点。不是说，哎，请大家帮我填一个问卷。那你如果你感兴趣的话，就填问卷；不感兴趣的不填问卷。那有些人就不填了。好，所以其实我们的切入点是，请大家帮我们一起优化我们一场又一场更好的内容。因为人呐、啊，都是喜欢帮助别人的，所以你请他们，哎，帮帮我们嘛。你有收获，就让我们越来一起越来越好。好，当然最下面我会问你，对我们的服务是不是感兴趣的？那分群协助是，如果是线上版本的话，特别是手机版本，他们是很需要协助，因为他填问卷不方便，我们可能会用访谈的方式帮他完成。最后面才会进入 Q&A 哦，不要先 Q&A 再请大家填问卷，因为当 Q&A 你的朋友们、你的 VIP 们都得到他们的答案，他们就离开了。好，所以我们会跟大家讲说，你有什么问题的话，最后我一起回答。你们先填问卷，好，我最后一起讲，那就会让大家的问卷都留下取得了客户的资料，这样子好。重点就是每个人的回复的问卷都要收到，你要有强烈的意图跟执行力。你的小帮手，你公司的伙伴要有强烈的意图跟执行力，就是线下的问卷每个人都要回收，线上的问卷也要追踪到每个人都回收为止。好，因为这是就是一层一层的转换。OK， 好，所以我们来看一下最后一分钟，我来帮大家收敛一下今天我们的重点。今天要跟跟大家讲的是招商活动。如何要有高转单率的第一个前提是要有转单率，所以最左边就是不管你是办 VIP 活动，你是办那个演讲等等之只要是一个一对多的商业场景，就记得最后一定要提案，不要放一堆 QR code， 然后也不要像老师一样就是就是一直讲一直讲一直讲，然后最后都不讲合作方案，一定要有招商的意识，明确的引导。然后第二个呢，就是要把自己的专业换成白话文，去想一下客户的情境，他到底需要什么，去产生一些连接，真正能够帮助他少讲一些专业的行行行话，甚至不要觉得客户听不懂，自己还觉得很骄傲说，说你看吧，我就比较专业，这样子产生专业的傲慢、哦，这真的非常可惜哈、哦。然后呢，右边最右边就是不要担心找不到主持人或资讯人员。为什么呢？因为其实真正好的主持人是一个穿针引线、关心大家的人，他不用口才很好，他只要真心的去感觉大家需要什么就可以了。包括收集前面的问卷这样子，重点就是主持人不是主角，主持人不是明星，其他人才是重点。我们要让大家有收获这样子。那刚刚有讲招商活动的三大架构，记得开场是什么，记得吗？然后记得提案。不要不敢提哦，如果你觉得比较大的金额不好意思的话，至少设计一个比较轻的版本，比较轻的方案。然后呢，当这样双方都比较舒服的提案方式，通常都是用一个问卷给他连接，不要给他 QR code， 给连接他比较好提。那我刚刚也示范了一下，怎么样去做那个提案的那个呃这个开场的的话术这样子。好，然后最后有一个提醒，就是如果说你真的都没有做过线上的招商会的话，不要害怕。这是我第一次办线上的招商会，就是那时候天人交战，不知道要不要提案那一次。就是你真的不用很厉害才能开始，但是你要开始才有机会变很厉害。我的第一场招商活动就是用一个笔电完成的，然后用一个简单的耳机这样子，旁边有我的讲稿。好，所以总之就是第一次先做下去，人少一点就试试看。当你做了以后，你就发现没有那么困难，就一定要有一个开始就对了。好，然后呢，下面是我的 Facebook， 大家如果想要进一步的交流的话，可以加我的 Facebook， 就,就是 q m a o n e 我们可以进一步的当朋友，然后跟你分享一下你可能需要什么样子的帮助。而上面呢，是我们 IPCV 所有在做的事情。那右边的三点钟方向就是我们 IPCV 其中一个。在座的媒合会跟招商会，好，所以我们真的有蛮多的招商会的经验。如果大家需要协助的话呢，都可以跟大家再做进一步的分享。好，那以上就是我今天的内容啊，希望大家有收获，就把时间交回给伟荣，谢谢
0: ，谢谢，谢谢 Q 飞，谢谢。那不知道大家有没有觉得跟我一样哈、哦？我觉得一个小时怎么这么快就过去，还想继续听哎，听不够哎。<笑>所以我想跟大家预告一下哦 ，Q 妹有第二场哦，在六月二十四号，六月二十四号星期五哈、哦、，Q 妹有第二场的这个跟我们做的这个分享哦，哦，那我我自己有蛮多想知道，但我想先看看我们现场朋友有没有人提问，还是还是跟我一样就听到太入迷了，就是哦，安利安利你要用那个所有人哈、哦，因为你现在喘的是只有主持人跟嘉宾看得到，只有我跟 Q 妹看得到哈、哦，安利在上面讲说太精彩了，真的很精彩哦，就是。可以把一个招商活动，就是讲到这个全权到位，包括就大家那种不好意思的心态啊，哦，然后觉得就是说，哎，好像也不知道该不该进行啊，最后的提案的时候不敢讲啊，就是 Q 妹都有跟我们做这样子的一个很棒的这样子的一个分享哈、哦。那大家呃会有有问题吗？如果没有问题，那就我要问哦，就我独占 Q 妹。<笑>好，那 Q 妹，我想，我想，呃，因为刚好就是你最后秀出这一页，所以也刚好就是我的问题。因为我们在听的时候，真的很容易，很容易被你说服，就是很想要立马就是<笑>，请你帮我们办一个招商活动这样子。所以如果说你在办的时候，你因为我不确定是不是你们有帮忙一些呃，就是代办啊。因为你刚刚有讲到很多很多的行业，你们都有帮忙代办过这样。那所以你们通常你们的流程会是怎么走？就是呃，客户可能哎跟你讲说，我有代办的需求，那你们接下来会怎么样去安排？然后一直到帮客户就是做好代办这件事情，嗯、中间流程会发生什么事呢
1: ？中间对我们其实常常帮大家代办这样子。嗯嗯嗯我我其实很喜欢我的工作，因为我这个大量的学习不同的产业这样子。嗯嗯那其实通常第一次我就会直接请他把我当他的客户卖一次给我听，嗯，通常有有的人他是本来就办过招商活动的，我就会跟他说，那办一次给我看，或者是我去参与一次他的招商活动，因为你大概就会知道他是开场没开好，还是都在讲自己的专业，根本没有在跟客户做连接，嗯嗯嗯嗯这是最大的问题。然后呢，其实提案也是一个很大的问题，有的人也会一堆 QR code。一堆 Q R code 真的是很多人犯的错误，这样子，然后导致有的客户他不是不感兴趣，只是他没有办法去扫那个 Q R code， 然后在那个当下热头过了以后，他回去过了半天，客户就醒过来了，觉得说，嗯，我也没有那么需要这个服务嘛，这样子，所以就是冰贵神速的最后的提案那个阶段，所以通常就是这三个，其实我刚刚讲的三大重点就是我们最常帮客户修的。那如果有的客户他根本没有办过招商活动，可是他真的很想减少业务公司业务人员的固定成本。提高效率的话，我就跟他讲说：“你直接把我当做你的客户，讲一次给我听，然后讲一次给我听之后，那我就会直接帮他做出他的架构的调整。然后做出架构调整之后，因为还要是要去尊重客户说，说这是不是他想要卖的东西？这个单价是他要的吗？或者是这个招商活动他比较想做的是品牌的形象，而不是业务的转单？那我们这样子语言是不是他要的？所以通常我们就是调了大两次简报的内容跟切入点之后。”那这个时候，我们就开始去准备跟 TA 的招生，然后呢，招生完了以后 rehearsal， 所以大概我们通常开个四次会，到第五次我们去开始派办招商活动。那通常我们也会帮客户办两场招商活动，就是做 A/B test， 然后做完以后就跟他讲说 ，OK， 这个就是最适合你的切入点，也欢迎你把我帮你办的招商活动录起来，回去就可复制嘛，可复制他就训练他们公司的人员，然后开始办。所以通常我们大概就是。就是只要听客户大概讲个一两次，就可以知道他的问题在哪里的，有点像招商顾问医生的感觉，有没
0: 有？哦，超赞的。嗯我要等一下，立马来预约。真的，我很容易，我脑波很弱，真的，很想要。因为我听到第一次这种很不好意思的情况下，人、欸、家一讲就二十几万，我的天哪、啊！我听到这数字，我都热血沸腾了，真的是。那<對><笑>线上自评问的一个问题：自己的商品、嗯、同一个主题多久会办一次
1: ？哦， oh, 我们像我们现在有。三场，我们自己公司内部是有三个不同主题的招商活动在办，嗯、然后呢，最频繁的是一个礼拜办一次，到现在都是一个礼拜办一次。然后呢，再来另外一个是两周办一次。那对我们来说，哈，我们会怎么决定他多久办一次？只要客户量够，就一直办，狂办，狂办。所以第一个是客户的招生量够。那我们那个每个礼拜办一次，因为现在广告下的其实蛮准的。所以我们就每个礼拜办一次。那再来第二个就是我们自己接这个单，公司的那个量能要接得下来。那因为我们也接得下来，所以我们大概有一场就是每个礼拜办一次。那各位可以去想哦，如果你每个礼拜办一次，每一次上线的人上，就像我们这样办线上嘛，每一次上线的人五十个，转单都十五个，你的客单价四万，那你就会觉得你干嘛你干嘛不办？你一定会一,一下，对对都可以算得出来。<对>天<哪>，那它既然是一个一定可以优化成好的结果的事情，我们就一直做。所以我自己也是大概在三年前左右的时间，是我的朋友跟我讲说：“你既然一对一，你们都有能力的话，你干嘛不把它标准化、流程化？”所以像我那个一百、嗯、一个礼拜办一次的，我已经把前面的大概五十分钟可以复制的，我全部都录下来了。我就在 Q A 跟提案的时候，我会上线而已，我会开始讲话。所以时间就越来越可以，越来越可控，你知道越来越有效率。嗯，所以我大概就是一个礼拜，就是看招生的状况，跟你接不接下来这些客户。嗯
0: ，天哪、啊，好，我还有好多问题想问哦，但是我们时间到了，大概就是想要问说，嗯、哦，那那那这些名单它，他的哦，但是这个可能牵涉到广告的部分，也许我们之后可以再慢慢的聊。这样五十分钟是播影片哦，对哦，对哦，对哦，对哟，没错哟。对，對我,我听，小帮对这个我听 Q 妹之前讲过，她前面五十分钟是播影片的，对对
1: ，没错没错，就是我们会把前面几个几个版本当中哪一个转换是最好的。然后我的同事也会跟我讲说，哎、欸，这场不要太太多做现场这一场的互动。然后所以我会特别讲说，哦、呃，刚刚有人私讯问问题，因为如果你说私讯问问题的话，大家都看不到，所以在每一场当中，他们都会以为真的有人私讯问问题。<笑><笑>会会<笑>有一些有一些话术，这
0: 样太有趣了，<笑>对对对太有趣了。所以所以是不是那一天如果那个衣服就要穿一样了，对不对？<笑>就尽量有个标准化的衣服，连衣服都 SOP 化，这样颜色要一样，没错。对，好播一片轻松很多，真的是这样。嗯、我相信大家跟我一样都有点意犹未尽哈、哦。Q 妹的脸书加起来好不好？就是加起来，呢，如果真的，比如说你最近有一些招商活动想要办，但是觉得不那么的。自信，想要先看看 Q 妹能不能帮你办一次，然后你再复制的话，直接私讯 Q 妹好不好？不要私讯学院哦，<笑>我们不是经纪人，直接私讯 Q 妹哈、哦。那那相信就是大家一定会有很丰硕的一个一个成果哟。好，那我们今天的这个讲座呢就到这边，记得大家哈、哦、六月二十四号星期五还有一场哈、哦，把时间留下来来见见我们的 Q 妹女神哦，每次都有非常精彩的收获。今天谢谢 Q 妹哈、哦，那呃让我做一个呃短短的小小。的一个预告哦，来，我先把它再分享一下。那谢谢 Q 妹来帮我们分享这个如何转举办高转单率的招商活动。那我们礼拜二呢，就是明天哈、哦，我们要来进行我们第二次的企业高绩效管理学程哦。好、哦、，Google 都跟 LinkedIn 跟 Google 都在用 OKR，、OK、跟 KPI， 跟 KPI 不同在哪边？那企业如何采用？ OKR、OK、跟 KPI 两种不同的方式呢，好，那我们一样，明天早上八点见，谢谢大家，谢谢，谢谢 QMay， 谢谢大家，拜拜，谢谢大家，谢谢拜拜 ，QMay 你等我一下，好，好，我现在停止录影。